0: مرحبا وحياكم الله، معكم عبد الاله الانصاري من اذاعه تحدث العربيه، من هنا نريد ان نقول لكل عربي ومقيمين في بلاد العرب، تحدث
1: العربيه.
0: هل هذا الصوت مالوف لك؟ رمز الشمبنزي المبخوخ على الجدار وصوت خنبلة يدفع البلاء ما هو الرابط بين هذه السلسلة الكوميدية وبين شعار تحدث العربي لكي نوضح لكم الرابط العجيب خلونا نرجع ورا شوي في كل مرة نعرف فيها بتحدث العربية نذكر دائما ونكرر مفهوما يوضح هدفنا من نشر الختم ألا وهو تغيير التصور للوصول إلى زيادة المهارة المهارة من اسمها ونقصد بها إتقاننا لفنيات اللغة واستخداماتها من الحركات وحفظ المفردات وصولا إلى التعبير وتعريب المصطلحات. الحديثة والترجمة بل وحتى الإلقاء والتخاطب المهارات التي تمكن الشخص أو المجتمع من استخدامات اللغة كأداة للتواصل والإنتاج أما التصور فنقصد به انطباعنا عنها ومشاعرنا تجاهها والأحكام والمعلومات التي تشكل قناعاتنا عنها وتحكم سلوكنا مع اللغة العربية بغض النظر طبعاً إن كان تصورنا هذا صحيحاً أم مغلوطاً لو نزلنا للشارع وسألنا ما تصورك تجاه اللغة العربية فستجد أنها ترتبط لدى أحدهم إما كان أغلبهم طبعاً بعقدة أستاذ اللغة العربية والإعراب في مراحلنا الدراسية الأولى أو ترتبط ربما بقناة تون وأفلام الكرتون بالفصحى والطفولة اللغة التي تنتهي علاقة الكثير بها بمجرد تجاوزهم للمرحلة الثانوية وربما نحفظ كلاما إنشائيا عاما عن اللغة وأهميتها فهي لغة القرآن، لغة الآباء والأجداد إلى آخره ولكن في الواقع هي لغة قديمة ومتخلفة وما تخدم العصر الحديث هي لغة ما تأكل عيش ولا تجيب لك وظيفة مرموقة ولا بد لك من أن تطور مهارتك في لغة أخرى عشان تكون متطور وكشخة متعلم بل إن البعض لديه تصورات متطرفة لدرجة أنه يراها لغة غير صالحة حتى للطلب من المطعم وأنه لو تكلمت بها فسأظهر بمظهر القروي الأمي المتخلف وبعض الآباء يريد ابنائه الزين والمستقبل فتراه يسارع لتعليمهم باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية لأن تصوره عن اللغة العربية ببساطة أنها لا تخدمه في ذلك وكذلك تجد أن المسؤول لديه تصور أيضاً عن اللغة العربية وأنها معطلة للتنمية وأنها عقبة أمام التعليم والتطور وتجعلنا متخلفين أمام تقدم الدول الحديثة المشكلة هنا أن التصور السلبي عن اللغة أدى إلى قلة المهارة فيها فكيف تطلب من شخص أن يتقن العربية وهو غير مقتنع بها أصلاً؟ مثلما تطلب من الطالب مثلاً أن يتقن لغته الأم وهو يرى أنها غير مفيدة في سوق العمل وكيف تشرح وتعتب على أب أو أم أنهم يحدثون ابنهم بالإنجليزية وهم يشوفون أن العربية لغة متخلفة عن بقية اللغات؟ دعونا هنا نستمع لرأي الخبير الذي وضع استراتيجية الاتصال والتسويق الخاصة بتحدث العربية الأستاذ هشام جبرة ليشرح لنا أكثر عن فكرة التصور والمهارة وأثرها في تغيير السلوك
1: طيب بالنسبة لبداية التصور والمهارة طبعا في نقطة دائما مهمة ونغفل عنها إنه أو نفترضها إنه الناس عندهم رغبة في تعلم اللغة العربية ورغبة في أطفالهم أنهم تعلموها بس إذا ما عندهم قناعة باللغة العربية أن هي كنز قومي اللغة العربية هذه مهمة جدا ولازم نحن نتعلمها ما مهما كانت في أدوات سهلة للتعلم مهما كانت في مناهج جودة عالية مهما مهما ما حد يتعلم فبدايه التصور دائما نحن لازم على قلتهم نغير التصورات ونغير القناعات تجاه اللغة العربية كخطوة أولية اعترافنا فيها وإهتمامنا بها وإقتناعنا فيها هو اللي بيسهل بعدين بقية التعلم حتى كصعيد دولي نحن كعرب إذا ما اقتنعنا بلغتنا ما حنمارس أصلا مع بعض دممارسناها مع بعض ما حمارسناها حتى مع الآخرين فالتصور القناعة الاهتمام هي أول خطوة دائما لاي لاكتساب اي شيء جديد، فاذا بدينا فيها ورتبناها وقنعنا فيها الناس عن طريق تحدث العربيه وختم تحدث العربيه، سيكون ان شاء الله لاحقا سهل جدا ان احنا نعلم الناس وحيكونوا جاهزين ومتقبلين انه اذا اعطيناهم اي شيء علاقه باللغه العربيه بيكونوا مهتمين يعلموا اولادهم يعلموا انفسهم اللغه العربيه صحيحه. اذا لا تتوقع ان
0: المهاره تتطور اذا كانت التصور سلبيا كما قلنا. والسؤال هنا كيف نغير التصورات المضروبة عن اللغة والهوية العربية هنا نرجع لخنبله شوي ايش اللي خلاك تتذكرها ويرتبط الصوت عندك بمجموعة من التصورات بالرغم من ان اخر فيديو لهم كان قبل ست سنوات مو بس خنبلة الكثير من العلامات عندها نفس الشي نايك، مرسيدس، كولا كل هذه العلامات تركت انطباعاً في ذهنك سواء النشاط أو الرياضة الفخامة والثراء أو حتى بطاطس مقلي ولذيذ. كما تعلمون أطلقت تحدث العربية من شركة تراكيب لصناعة المحتوى وبحكم خبرتنا في الاتصال والتسويق نعرف جيدا أن خلق التصور يبدأ أولا بخلق علامة قوية تعكس تصورا إيجابيا وقويا عن المنتج وتكون مصدر اعتزاز وفخر وطريقة لإيصال الأفكار والتصورات الصحيحة عنه. فكما يقول زياد أورغنجي في كتابه الإيسام أو ما يعرف بالإنجليزية بالبراندينج الوسم هو عبارة عن فكرة نعيشها بالتجربة ونكون من خلالها صورة ذهنية وبالتالي ارتباطا عاطفيا فهذه العلامة في حالتنا يجب أن توصل للجمهور أن اللغة العربية هي كنز قومي وأن عوائد تعليمها قد تصل إلى أن تكون مصدر دخل يوازي الحج والعمره والسياحة وربما يزيد وأنه من حقك كزبون أو متلقي للخدمة أن تخاطب بها في بلدك وأنها كذلك تحسن القدرات العقلية ومقدرتك على الإفصاح والتعبير بها يزيد من ثقتك بالنفس وأنها مطلوبة في سوق العمل والعديد من الوظائف تعتمد عليها بشكل كبير وتوصل هذه العلامة أيضا أنها أداة علمية وبحثية قوية على مدى التاريخ وما زالت كذلك إلى آخره من التصورات الإيجابية في مختلف المجالات نجزم أنك رأيت ختم تحدث العربية على جدار مقهى أو على حاسوب أحدهم هذا الختم الذي وضعناه كعلامة إرشادية نريدها أن تصل وتنتشر لأبعد مدى ممكن في العالم وكان الواجهة لنشر فكرة ومبدأ تحدث العربية وكذلك محتواها وحملاتها التي ستغير تصورات أهلها بدرجة أولى وهنا دعونا مع الأستاذ مروان الريمي المدير الفني في شركة تراكيب ليشرح لنا عناصر
2: قوة الشعار وسر انتشاره اليوم لا يمكن ان تصل بعلامتك والقضيه التي تحملها الى الناس اذا لم تكن تتحدث بمثل لغتهم ليس فقط اللغه المكونه من حروف، وانما حتى اللغه الثقافيه والبصريه والسمعيه، كيف تكون اقرب لمشاعرهم والامهم وتتحدث عن نفس المواضيع اللي تؤرقهم، بالتاكيد العلامه كفكره هي شيء عميق جدا، والسهل الممتنع كيف تجعل شكل بسيط يترجم هذه المعاني العميقه، ممكن اليوم نتكلم عن عدد من النقاط اللي جعلت من شعار تحدث علامة يحبها الكثير ويؤمنوا بها ويحملوها معهم في اي مكان. النقطة الاولى والجميل في الموضوع هو تحية الخط العربي واللي يعطيك مساحات جميلة للتعبير عن افكارك، فكل الخطوط الاصيلة لها ذوات وشخصيات، كل خط موجود في العربي هو يمثل انطباعات مثل الانطباعات التي يتركوها البشر لدينا. ويقدر يمثلهم ويمثل المظهر والشعور اللي يحملوه الناس يعني على سبيل المثال خط الثلث ذو الحروف الممشوقة والانسيابية الحادة اللي فيه هو يشبه ويمثل الأشخاص الفخمين وذوي الحضور القوي اللي نشوفهم حولنا خط النسخ على الجانب الآخر تجده يمثل الأشخاص العمليين والواضحين والأكاديميين وهذا ما يمثله هو في حروفه وفي طريقة رسمه ولدينا أيضا الترحيب والسرور والجمال اللي تجدهم في الخط الديواني وعندما نصل إلى خط الرقعة وهو الخط الذي كتب به شعار تحدث العربية فأنت تجد الشعب تجد البساطة والسرعة هنا تجد الأولوية للفكرة رغم جماليته إلا أنه بسيط بدرجة غير متكلفة ولذلك هو خط قريب من الناس ومألوف عندهم والاهم من هذا كله أن الناس عندما يرونه يشعرون بقربهم منه لأنه الخط الذي يستخدمه أغلب الناس في كتاباتهم وساهم أيضا كتابته بهذه الطريقة بخط يد الأستاذ عبد الله صاحب القضية ساهم في إضفاء المزيد من القرب والخصوصية عليه. النقطة الثانية اللي نبغى نتكلم عنها في تحويل الأفكار وتبسيطها إلى لغة بصريه هي الألوان. الألوان المحايدة والشمولية الموجودة في الرمز والشعار. في نفس الوقت التباين العالي والصارخ بينهم. وكأن الشعار يقول نحن لسنا بحاجة إلى العديد من الألوان حتى نعبر عن القضية. فقضية واضحة وبسيطة كوضوح اللون الأبيض والأسود وتباينهما أما في تطبيقات الهوية وعندما نريد استخدام ألوان أخرى فنجد الدرجة الفاقعة والصارخة حاضرة بكل قوة هذا بالنسبة لموضوع الألوان النقطة الثالثة في هذا الموضوع وهي تشبه اللمسة الرهيبة في أعلى الكعك وهي فكرة بخ الشعار على الجدران وهذه الفكرة في حد ذاتها هي فكرة متمردة وكأنك تريد أن تقول تمردوا على الأفكار التي سيطرت عليكم لفترة طويلة وامتهنت لغتكم الأم كأن الختم يصرخ في وجهك اعتز بما تملك اعتز بما تحمله وتمثله من ثقافة وقيم وأخلاقيات هذا ما يعكسه الختم وهذا ما نريد قوله للناس
0: في نهاية الأمر موضوع اللغة متشعب وكبير وهو كما نقول ملف سيادي وحله يتطلب جهودا كبيرة على المستوى الحكومي والاجتماعي والناس والجيل الشاب لا يمكن أن تقنعهم بنشرك لتصور ضعيف ومهزوز عن اللغة العربية بل يجب عليك أن تنقل الناس من الاهتزاز إلى الاعتزاز لذلك نحن مستمرون في نشر الختم ونقول لكل من يريد الانضمام لنا ضع الختم بما يناسب جمهورك أعلن انضمامك وتحدث في أمان الله